0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 3 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute ganz herzlich in unserer Sonderreihe der Corona-Chronik. Wir überprüfen, nicht wir überprüfen, wir reden darüber hier, wie können wir in Zeiten von Corona gut zusammenarbeiten und vor allen Dingen, was können wir aus dieser Krise lernen für uns. Wir haben heute den Tag X plus 3, das heißt seit drei Tagen sind sämtliche Schulen in Deutschland geschlossen, die Grenzen sind geschlossen, das öffentliche Leben kommt nach und nach zum Erliegen. Und wir werfen einen Blick in die Arbeitswelt, wir gucken, was passiert dort, was wird gearbeitet, wie wird gearbeitet und dafür darf ich euch heute ganz herzlich vorstellen bzw. begrüßen Daniel Reda, Agile Coach bei DBK, er wird uns einen Einblick auf das geben, was er im Moment jeden Tag so tut. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
0: Hallo Jule, hallo, hallo liebe Zuhörer.
1: Hallo lieber Daniel, als allererstes die Frage an dich, wie geht's dir heute?
0: Wie geht's so? Wie ziemlich jeden Morgen oder jeden Tag äh, ziemlich gut. Also ich, bei mir passt's.
1: Bei dir passt. Wie wie bist du heute so in deinen Tag gestartet? Irgendwie vielleicht nochmal anders als sonst oder wie bist du ja einfach heute losgelaufen sozusagen?
0: Äh, da ich heute Nacht auf der Couch geschlafen habe, war das ein bisschen ungewöhnlicher, weil mein Sohn äh, nicht so ganz fit ist. Und ähm, der nachts gerade hustet, mein kleiner Sohn, und ich wohl noch äh, zu sehr schnarche, meine Frau gesagt hat, bitte schlaf auf der Couch. <lacht> also war ich auf der Couch, bin dann von der Couch aufgewacht heute Morgen, als mein Wecker geklingelt hat, habe mich im Bad fertig gemacht und äh, habe einen Kaffee gezogen, kurz mit meiner Frau gesprochen, dann kam noch meine Tochter und dann haben wir kurz auf der Couch gekuschelt und dann bin ich runter ins, äh, in den Keller, wo mein Arbeitsbüro ist. Und habe mich an den Schreibtisch gesetzt.
1: Wunderbar, das hört sich eigentlich so weit nach einem total netten, harmonischen Tagesstart an. Also noch nicht so sehr geprägt von Corona.
0: Hm. Wir haben tatsächlich heute Morgen auch kurz über Corona gesprochen. Ich habe meiner Tochter nochmal erklärt, was wir jetzt sowieso die letzten Tage schon gemacht haben, dass das, was wir tun, das tun wir in erster Linie nicht für uns, sondern weil wir anderen... Ähm, helfen wollen, ja, sogar teilweise zu, zu überleben. Ne? Also zu sagen, hey, wenn wir uns einschränken, helfen wir anderen.
1: Mhm, okay. Darf ich fragen, wie alt ist deine Tochter? Die ist etwa vier Jahre alt. Vier Jahre alt, ja. Das ist natürlich auch nicht gerade einfach, das dann so zu erklären. dass, Ich meine, wir können es ja selbst als Erwachsene kaum begreifen. Also ich weiß nicht, wie dir es geht. Wir sagen manchmal mhm. Sätze, wo ich denke, das hätte ich nie gedacht, dass ich so einen Satz überhaupt mal aussprechen muss, sowas wie gab es noch Reis oder ja, wann machen die Geschäfte wieder auf oder überhaupt, ja, das sind ja Szenarien, die konnten wir uns nicht wirklich ausmalen.
0: Das stimmt wohl, bei uns ist gerade immer die Frage, äh, gab es Mehl und Hefe, weil seit wir äh, umgezogen sind von einem etwa Vierteljahr hat meine Frau angefangen, selber zu backen, weil es einfach hier geht, in unserer alten Wohnung ging es mit dem Backofen nicht, der war irgendwie kacke. Und jetzt ist es nicht mehr so einfach, an die Mittel ranzukommen, äh, die man sonst gerne äh, da hat, um ja einfach genug da zu haben für die Woche zum zum Backen. ist jetzt nicht so, dass es irgendeinen Engpass geben würde, auf keinen Fall, sondern man geht halt einkaufen und denkt so, na toll, ich habe schon wieder nicht das bekommen, weswegen ich eigentlich losgefahren bin. Ja,
1: okay.
0: Aber ähm, ich glaube, ich kann noch ergänzen, dass sich natürlich viel, im Laufe des Tages um das Thema Corona dreht, so was macht es, wie reagieren gerade die Leute darauf, wie sehen die Todeszahlen aktuell aus, die Infektionszahlen, ähm, ist, ein, ist ein Schwerpunkt im Tagesverlauf, definitiv. Auch bei den ganzen Interviews, äh, nicht Interviews, sondern Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen, ähm, auch außerhalb der Firma ist das auch immer, man redet auf jeden Fall erstmal darüber.
1: Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Ich glaube, wir können das Thema einfach überhaupt nicht ausklammern oder sehr, sehr schwer. Wir müssen uns das wirklich dann vornehmen, wenn wir sagen, wir machen mal so eine Art ähm, ja, Corona-Pause. Ähm, kommen wir doch tatsächlich mal zu dem, was du ähm, als als dein Beruf bezeichnest. Du bist Agile Coach, Du sagst du sicherlich auch gleich noch was dazu, was das heißt oder wie dein Alltag jetzt aktuell aussieht, beziehungsweise wie so dein Neues normal aussieht. Also wie unterscheidet sich das von dem, wie du sonst arbeitest?
0: Das, das ist für mich sehr spannend. Also ich habe Remote-Erfahrungen tatsächlich vorher gehabt, nicht ausschließlich Remote, wie es jetzt gerade sich so ein bisschen abzeichnet. Aber ähm, vielleicht fange ich mal so ein bisschen ab. Was äh, zeichnet so mein Alltag aus in, in der Rolle als agiler Coach? lebe ich die aktuell sehr gerne so, dass ich viele bilaterale Gespräche habe, auch manchmal in Verbindung mit Spaziergängen. Ich auch ein, sage ich mal, sehr herzlicher Typ, glaube ich, bin. Ich, also ich mag es auch, Menschen, die das auch mögen, mit Umarmung zu begrüßen, da auch diesen gewissen Smalltalk natürlich zu haben, aber auch sehr intime. Gespräche in Bezug jetzt auf die Arbeit überwiegend auch zu haben, aber gleichzeitig natürlich auch auf der anderen Seite viele Workshops zu geben, um mit Gruppen zusammen an Themen zu erarbeiten. Ich habe sogar eine, jetzt vor kurzem Lego-Sachen endlich bestellt bekommen, die ich gerne im Arbeitsalltag einsetzen wollen würde. Also sprich, alles sehr interaktiv, soweit es geht. Und ja, das hat sich jetzt gerade Halt so eine Woche ziemlich geändert, weil beziehungsweise ich habe schon vor zwei Wochen angefangen, Menschen nicht mehr zum Abend zu, zu Begrüßung, sondern neue Wege zu finden, zum Beispiel, indem man mit den Füßen aneinander schlägt, war eigentlich ganz lustig.
1: <lacht> ja, ja, und
0: ja und ähm, ich muss jetzt gerade darüber nachdenken, erstmal haben wir natürlich irgendwie, also ich habe das im ersten Moment auch nicht verstanden, dass, dass wir das jetzt nicht irgendwie erstmal jetzt bis Ende März die Termine absagen und dann geht es im April weiter, dachte ich, irgendwie auch so meine Leichtsinnigkeit, weil ich das einfach auch noch nicht so, so im ganz umfänglichen Kontext begreifen konnte. Und dann mit der Zeit irgendwie so, okay, jetzt haben wir alle Meetings abgesagt, alle Workshops, aber die müssen eigentlich gemacht werden und die können auch gemacht werden. Also los geht's, ähm, wie machen wir das jetzt? Ja, also noch ist da keine keine Lösung gerade akut in Sicht, weil ich mich noch nicht weil ich noch gerade an anderen Themen bin. Aber es wird jetzt kommen, dass ich meinen Arbeitsalltag überlegen muss, wie schaffe ich es, Lerninhalte, Seminare, Workshops äh, remote zu gestalten. Und auch das habe ich jetzt im Laufe dieser Woche sehr intensiv gemacht. Sehr, ich hatte sehr viele bilaterale Gespräche, auch mit Menschen, die ich sehr wenig bis gar nicht bis dato kannte. Um, aber da auch so eine Nähe und Vertrautheit aufzubauen, dass man eine ein gute Basis hat, um an den Themen zu arbeiten, die gerade relevant sind und nicht sehr oberflächlich bleibt.
1: Hm. Das
0: hat sich so jetzt im Groben, sage ich mal, verändert.
1: Ja, ich finde, du beschreibst das sehr schön. Also, was für ein wesentliches Element, ähm, für dich gerade auch. Und wir beide kennen uns ja auch gut persönlich. Das heißt, ähm, ich kann das sehr gut bestätigen, dass du ein Mensch bist, der in eine direkte Interaktion tritt und eine sehr große Herzlichkeit ausstrahlt. Und wie können wir das jetzt ähm, in diese Remote-Welt übertragen? Ich glaube, das ist eine echte, das ist eine echte Nuss, die wir knacken müssen. Also, gerade wenn mhm. man so getaktet ist, wie du das, oder so vertratet ist, wie du das beschreibst. Mhm. Was würdest du ja. denn sagen? Ja?
0: Ich muss gerade daran denken, dass ich, ich habe mir den, den, die Videoaufzeichnung von der Ansprache von der Merkel angeschaut gestern Abend. Und ich fand einen Satz tatsächlich äh, für mich hilfreich, den ich rausgezogen habe, war, ähm, dass, dass diese Distanz, die man diese soziale Distanz, die man aufbringen soll, dass das aktuell eigentlich ein Zeichen darum ist, dafür ist, dass man sich um seine Mitmenschen kümmert. Und das hat mir jetzt persönlich geholfen, nochmal klarzumachen, also diese Umarmung und so, so das ist ja für mich so ein Zeichen der, der Nähe, der irgendwie ähm, Verbundenheit. Und für mich jetzt macht es das einfacher, dass ich sage, okay, dass ich das nicht mehr mache, ist ein anderes Zeichen der Verbundenheit, was jetzt einfach gerade in den Kontext unserer Zeit gerade jetzt akut passt. Und dann ist das für mich, merke ich, einfach auch leichter gerade. Da hat ja. mir das echt geholfen
1: so tatsächlich also so eine Art Distanzierung, die im Äußeren stattfindet, aber mit einer inneren Verbundenheit trotzdem einhergehen kann, vielleicht
0: so in die mhm. Richtung. Ja. sogar vielleicht stärker ist. Also genau dieses Auszuhalten, was eigentlich ich eigentlich so gerne tun würde, dadurch, dass ich es nicht mache, kümmere ich mich ja noch mehr um meine Mitmenschen, als dass ich das tun würde, wenn ich sie umarmen würde, was ja sehr egoistisch dann in erster Linie wäre. Absolut für mich jetzt.
1: Jetzt ähm, vielleicht die Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt beide sprechen, hören der Begriff Agiler Coach. Ähm, kannst du da ganz kurz was sagen, damit wir das auch so ein Stück weit einsortieren können, wie sich Corona jetzt ganz konkret für dich auswirkt, also für die Rolle, die du begleitest? Ich glaube, da gibt es den einen oder anderen vielleicht oder die ein oder andere, die mit dem Begriff nicht so viel anfangen können.
0: Hm. So, ich versuche das mal äh Einigermaßen verständlich, wie ich diese Rolle lebe, ähm, zu erklären. Also Agilität ist für mich äh, eine Herangehensweise an, an Probleme, die in erster Linie unplanbar sind, also wo es keine guten Erfahrungen gibt, die ich verwenden kann, und ähm, sondern ich iterativ, also in kleinen Zyklen, immer wieder schaue, ob ich auf dem richtigen Weg bin und ich brauche lauter Fachexperten auf ihren Gebieten, die zusammenarbeiten, um ein Problem zu lösen. So, das ist das, was was für mich so ein bisschen den Kern von Agilität ausmacht und in Bezug auf meine Rolle helfe ich quasi im Unternehmen Menschen dabei, zu lernen, wie das gehen kann, weil viele Strukturen anders gewöhnt sind, ähm, auch durchaus hierarchisch. Ähm, ich vermittelt auch viele Methoden und ähm, wie man sinnvoll in Interaktionen gehen kann. Aber auch das Thema Führung und Organisationsentwicklung sind Themen, äh, die mich dabei begleiten. Sprich, wie muss unsere Organisation sich aufstellen, damit wir überhaupt in die Lage kommen, ähm, ja mit so komplexen Problemen oder so Überraschungen im Alltag gut umgehen zu können, damit uns das nicht völlig aus der Bahn haut. Und da ist eigentlich Corona gerade eines der besten Beispiele, wie überraschend Überraschungen sein können.
1: Das ist sehr schön ausgedrückt. Ja, das ist tatsächlich was, was wir alle jeden Tag jetzt, Lernen und jetzt arbeitest du in einem Unternehmen, einer Versicherung, die sehr klassisch aufgestellt ist. Was waren denn so die ersten Maßnahmen, was du so beobachten konntest? Also was das Homeoffice oder gab es sonstige Vorschriften, Regeln, was auch immer?
0: Also in meiner Wahrnehmung haben wir im Unternehmen früher reagiert als die anderen Unternehmen oder viele, die ich, wo ich das mitgekriegt habe, dass wir angefangen haben, Dienstreisen einzuschränken. Ähm, auch das ganze Thema, äh, wie, wie ist das mit der Kantine, die haben wir nicht geschlossen, aber wir haben stark die ähm, Menschenanzahl reduziert, die gleichzeitig dort äh, anwesend sein dürfen. Wir haben einen kleinen Guide äh, an, an die Hand gegeben, für Mitarbeiter zu überlegen, wie ab wann ist quasi ein Meeting, sage ich mal in Anführungszeichen, noch erlaubt in der Form von Offline-Treffen. Also war sozusagen die Fragestellung, lässt sich es remote machen? Dann remote, wenn nicht, ist es verschiebbar? Ja, nein, also nicht verschiebbar. Okay, sind es mehr als zehn Personen, ist es trotzdem nicht erlaubt. Also wir haben das dann schon stark, also schrittweise natürlich ausgebaut, reglementiert und ich muss sagen, ich bin froh, dass wir da recht früh mit angefangen haben und natürlich retrospektiv betrachtet. ich habe ja selber vorhin gesagt, ich hatte das nicht so realisiert, was für ein, wie wichtig das ist, möglichst früh in diese Abschottung zu gehen. Also diese flattende Curve-Geschichte, äh, um diese Kurve abzumildern. Ich, wenn uns, ich glaube, wenn uns das allen mehr bewusst gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich auch noch stärker reagiert.
1: Das kann schon sein. Ja, das war wie so ein so ein, so, so ein Tipping-Point, wo auf einmal bei ganz vielen, glaube ich, der Moment eingesetzt ist, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen handeln. Ja? Mhm. Um, was würdest, würdest du sagen, auch du hast jetzt ein paar Maßnahmen, konkrete Maßnahmen aufgezählt, also insgesamt, was hat eurem Tun in der Zusammenarbeit richtig gut geholfen bisher? Also jenseits vielleicht auch von konkreten Maßnahmen. Was ist so euer Halt in der Zusammenarbeit?
0: Mhm, du meinst jetzt in Bezug auf die Corona-Krise? Genau, genau. Also ich bin in einer Abteilung unterwegs oder angesiedelt, die ähm, recht gut ausgestattet ist mit mobilen Endgeräten, sprich Laptops und ähm, auch moderner Software wie Teams. Und da war das eine gute Einladung für uns, das jetzt noch intensiver zu verproben und tatsächlich zu gucken, wie... Wie sieht denn jetzt Arbeiten tatsächlich für uns aus, wenn wir diese technischen Möglichkeiten, die wir schon länger haben, wirklich mal versuchen auszuschöpfen? Mhm. Und da sind wir auf jeden Fall noch dran, das zu lernen. Ich versuche da aus meiner Erfahrung heraus Impulse auch mit reinzugeben, ähm, die für manche ungewohnt sind, für manche aber auch natürlich selbstverständlich sind. Ein ganz banales Beispiel könnte da sein, ähm, nochmal als Anstoß von von einem Tweet, den ich beim vom Andreas Ulrich ähm, gelesen hatte, dass ich mal nochmal informiert habe, hey Leute, äh, wir müssen auch Kaffeepausen machen. Also sprich aktiv mit Leuten sich zu ähm, zu treffen online und zusammen einen Kaffee zu trinken und vielleicht gar nicht so unbedingt über die Arbeit zu reden. Und äh, das hatte ich dann so nicht so explizit jetzt geschrieben, aber ich habe gesagt, hey äh, denkt dran, Kaffeepausen zu machen, wenn jemand Lust hat, ich habe Zeit, meldet euch einfach. Und dann hat sich tatsächlich ein Kollege direkt gemeldet. Und äh, das war ziemlich cool. Dann haben wir kurz ein Bläuchchen gehalten vor unserem nächsten Meeting und es hat sich echt angefühlt, wie vor der Kaffeemaschine stehen und sich ähm, zu unterhalten.
1: Der virtuelle Kaffee, wunderbar. Gab es genau. denn noch Dinge oder Maßnahmen oder oder ja, da an der Stelle vielleicht tatsächlich konkrete Maßnahmen, die ihr wieder eingestellt habt, wo ihr gesagt habt, das bringt jetzt nun wirklich nichts? Gab es sowas in eurem Umfeld oder in, in, deinem, in deinem Arbeitsumfeld?
0: Also Maßnahmen, die wir rückgängig gemacht haben, mir fällt jetzt bewusst tatsächlich keine ein.
1: Ja, muss auch nicht zwingend sein. Ja.
0: Es kann sein, dass wir das getan haben, aber mir wäre jetzt gerade keiner akut bewusst.
1: Würde dir, würde dir jetzt nichts einfallen. Gut, ja. jetzt würde ich gerne mal sozusagen mit dir den Blick nach vorne wagen, nämlich sagen wir mal so vier Wochen. Das ist normalerweise eine Zeit, von der wir sagen, das ist nicht viel. In dieser Zeit hier, ich weiß nicht, wie du es erlebst, ähm, kommen manchmal zwei, drei Tage einem schon vor wie drei Wochen. Von daher hm, schwer abschätzbar. Also vier Wochen, was glaubst du, in welcher Situation werden wir uns wiederfinden? Also jetzt vielleicht nicht gesellschaftlich, sondern wenn du wirklich mal auf dein Arbeitsumfeld konkret guckst. Was glaubst du, wo wirst du arbeiten? Also wo physisch wirst du arbeiten und ähm, wie wird es aussehen in vier Wochen? Das ist so kurz nach Ostern, würde ich sagen. Ja, kurz nach Ostern sind wir da schon. Ja.
0: Kurz nach Ostern ist gut, weil um Ostern herum habe ich tatsächlich meinen Urlaub eingereicht.
1: <lacht> das hatte <lacht> ich genau, schon genau. Vorher Wo schon vorher Entschuldigung, wo wirst du deinen Urlaub verbringen? Vielleicht ist das ein gutes Bild. oder wie wirst Zu du
0: Hause. Du hatten wir aber tatsächlich nie anders vor, weil meine Frau in der Zeit ähm, eine Prüfung haben wird. Sie macht eine Weiterbildung und dann hätte ich mich um die Kinder gekümmert, damit sie in Ruhe lernen kann. Daran hat sich also akut nichts geändert. Ähm, das wird dementsprechend auch so sein, außer die Prüfung wird natürlich verschoben, was möglich wäre, das weiß noch keiner. Mhm. Ähm, aber ich glaube, nach meinem Urlaub werde ich genau an der gleichen Stelle sitzen wie jetzt und effektiv die Tools nutzen, die wir zur Verfügung haben, noch besser auch in Kollaboration mit den Kollegen, die sich mehr daran gewöhnt haben. Ähm, es wird noch mehr Spaß machen weil wir gelernt haben, wie wir uns in Meetings gut organisieren und auch verstanden haben, dass wir gar nicht so viele Meetings brauchen, mhm. sondern dass wir viel mehr asynchron äh, uns synken können und austauschen können, dass wir Sachen wie Wiki benutzen, um da uns auszutauschen und wir nicht alle immer an einem Fleck zur gleichen Zeit sitzen müssen. Ähm, und ich glaube, das wird zu einer Entspannung führen, zu merken, dass wir gar nicht unproduktiver, sondern tatsächlich vielleicht produktiver sind, als wenn wir in im Reellen, äh, nee, Reell ist nicht richtig, sondern ähm, wenn wir auf der Arbeit sitzen, wie wir es bisher gewohnt waren. Mhm. Und diese, wenn sich dann wieder die das abzeichnet, dass wir auch ins Offline treffen können, glaube ich, wird eine ganz andere, das ist dann vielleicht deutlich weiter als in vier Wochen, ähm, wird, wird das nochmal eine ganz andere Gewichtung haben, für mich auf jeden Fall diesen Kontakt wieder näher haben zu können und auch tatsächlich Interaktion wieder mehr wertzuschätzen.
1: Mm -hmm. Wird sich wahrscheinlich auch schon eine gewisse Sehnsucht aufstauen in der Zwischenzeit. Und ja, das hört sich ja auch nach einem, ja, auf jeden Fall hoffnungsfrohen Moment äh, an, was du beschreibst, dass wir ein bisschen sorgsamer mit unserer Zeit umgehen, auch ähm, diese ausufernde Meetingkultur vielleicht ein Stück weit effektiver gestalten und ähm, uns ein Stück weit darauf auf fokussieren, was muss geteilt werden, mit wem, in welcher Form. Ähm, ja, was was viele, viele Gäste hier in unserer Corona-Chronik auch äh, zum Besten geben, ist ihr persönlicher Corona-Hack. Also hast du auch sowas wie einen Kniff, irgendetwas, was du dir schon vielleicht bewusst oder unbewusst angewöhnt hast in den Tagen der letzten sagen wir mal, zurückgenommenen Arbeitsweise. gibt's sowas? Hast du einen Corona-Hack?
0: Puh, Corona-Hack. Es ist jetzt kein Hack, der mir einfällt, aber äh, etwas, was ein Riesenvorteil ist, den ich einfach genieße. Ähm, ich muss super wenig Auto fahren, da ich nicht mehr zur Arbeit fahre. <lacht> Und deswegen kann ich ein bisschen länger schlafen. Und das ist ein <lacht> guter Hack.
1: Das ist ein Mega-Hack.
0: <lacht> ich, ich bin auch nicht so gut darin, jetzt auch noch gleich also so früh wie vorher immer ins Bett zu gehen, sondern das jetzt so ein bisschen noch mehr auszureizen, aber da werde ich noch besser dran werden. Ähm, ich glaube, das wird der Hack dann tatsächlich, die gewonnene Zeit auch zu nutzen zum Schlafen.
1: Zum Schlafen, ja, wunderbar. Okay, wir schlafen gegen die Corona-Krise an, das finde ich eine sehr schöne Idee. Ähm, ja, wir wollen ja hier in diesem in dieser Corona-Chronik, in unserem Podcast, vor allen Dingen Lernerfahrung sammeln. Und da hast du uns schon ganz, ganz viel Inspiration, Erkenntnisse ähm, zur Verfügung gestellt mit dem, was du gesagt hast, mit deinem sehr persönlichen Blick. Und wenn ich dich so abschließend frage, was wäre es, was du aus Corona bis jetzt gelernt hast? Was ist es da? Was würdest du sagen? Was habe ich bisher aus Corona gelernt?
0: Da bräuchte ich nochmal eine genaue Sache, ob du jetzt in Bezug auf die Arbeit auf oder die Arbeit, allgemein. Auf
1: die Arbeit, genau, auf die Arbeit, Entschuldigung, das hätte ich konkretisieren können. Also wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Dass wenn der Druck von außen massiv auf ein Unternehmen, also so massiv auf ein Unternehmen einwirkt, dass es teilweise, nicht teilweise, sondern dass es einfach nicht mehr ignorieren kann, werden Dinge möglich, die jahrzehnte oder jahrelang ähm, als geht bei uns nicht deklariert wurden.
1: Mhm. Ich
0: glaube, das ist so die Essenz. Mhm.
1: Ja, wunderbar, ganz tolle Erkenntnis. Lieber Daniel, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich tolle Interview. Mit dir hat, wie immer, sehr viel Spaß gemacht, sich mit dir auszutauschen, ein tiefer Austausch auch trotz der verhältnismäßig kurzen Zeit. Ich wünsche dir und deiner Familie natürlich nur das Beste und vor allen Dingen ganz besonders, bleib gesund.
0: Danke, ihr alle auch und vor allen Dingen auch natürlich du mit deiner Familie. Mhm. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Und ja, es geht dann morgen auch schon gleich weiter mit dem nächsten Interviewgast und äh, wir bleiben dran. Es ist wirklich unser, unser Ansporn, hier eine Lernplattform zu gründen oder zu etablieren für das Thema, was lernen wir aus Corona. Und ja, wir denken, die Zeit zu lernen ist jetzt. Bleibt gesund.
0: Bye. <laughs>